0: Čau, víno, v trubici.
1: Já jsem ta říkal,
0: co jste jí jsem ho do plic. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, vítá vás Pepe Logic, díl, který se blíží pomalu 50. Čau, Adame? Ano, jdeme? čau, Honzo. jako blížíme se pomalu, teďka pořád jsme dvo, dvoutýdeník. Jsme vlastně jak printová média, která čím dál víc zvýšují interval toho, kdy vychází, až nakonec zaniknou.
1: Ano, ovšem printová média to zdůvodňují tím, že pro analýzu chaos. je třeba delšího času. Ano,
0: ano, jsou to takové krásné marketingové... Vždycky vysvětlení.
1: Ale my si nebudeme hlát do kapce. My si
0: nebudeme hlát do kapce, my jsme zaměstnaní lidé. Jsme zcela vytížení lidé. Tenhle díl málem taky nebyl natáčíme až v neděli pátku, protože já jsem se vrátil z cest a usnul jsem na gauči. Ano,
1: ale o to to bude zajímavější povídání. No,
0: to bude. To bude. Na začátku ohlasy. ohlasy. Byly ohlasy na to, že Adam se nemá autocenzurovat. Tak se Adame vyjádří k tomu.
1: Ano, Lidl přirovnání přibude. ovšem nebude jich tolik jako předtím. Ano,
0: stěžovali jste si, že Adam ne- má používat dál slovo Lidl, že se nemá brzdit.
1: Ano, vox populi, to je hlas boží.
0: Ano, takže Adam se polepší, nebo prostě si berte, co chcete, jednou říkáte, arogantní Lidl, arogantní Lidl, vraťte Lidl, vrátte Adam. vrátte Taj, možná taky Čau Míšo, to je ta jedna, co nás sleduje. <laughs> no, no. A, takže Adam to zlepší všechno. A, dál my zdravíme našeho věrného diváka Lomeno Posluchače, vlastně ani nevím, jestli nás poslouchá nebo sleduje. Ivan Kutil. Ivan Kutil totiž je první český Google Cloud šampion Nová funkce, kterou má Google, asi všichni znáte takový ty uh, věci jako Microsoft MVP, Most Valuable Professional a tyhle ty lidi. No. Uh, tak Google má samozřejmě podobný jako věci, už má nějakou dobu Google Developer Expert třeba, uh, to, to Ivan je a teďka se spustil nový program Google Cloud Innovators, a on v rámci toho je innovator champion, nebo jak champion innovator. Je to taková prestižní funkce, kde tě Google jako jmenuje, si tě vybere. On je tam jediný Čech, je to teďka novinka, takže zatím jediný. A dáme odkaz na tyhle věci, takže gratulujeme Ivanovi. Ale co chcem taky říct, já jsem mu právě kvůli tomu psal a on je nějaký nějaké věci kolem toho, nějaké tak. Ale mimo jiné zmínil a snad teda neříkám nic stejného, co by se nepřál, abych neříkal, ale že je oddíluvan našim posluchačem nebo právě divákem a že se mu, mu bajdovej vyho, vyhovuje 14-denní rytmus. Asi no. ne každý má čas se nám věnovat každý týden, že?
1: Ano. Tak snad jsme neprozradili No, mě celku...
0: mě my, my děkujeme a velmi nás těší, že nás poslouchají samý jako dobří lidé, žádný jako nuby, nebo, nebo tak. <laughs>
1: žádný <i> lídr.
0: <lead. laughs> žádný Lidl <laughs> mení prostě.
1: <laughs> ale aby to pak nedopadlo, jak takový to, že ti někdo řekne, no já na ty podcasty Dana Vávry koukám, ale nikdy to neříkám, protože Co, pak, to lidi, pak lidi by mě hrozně hejtili. No, jo, ale... jo,
0: no, to jasně, no. Taky poslouchám Danovi, Danovi eh, ty Jamul, jak jsou, Pekel na YouTube. Něco takovýho, no, je, je. To, je to sranda. Mně se tam líbí ten setup vždycky. No. tam má ten product placement nějaký ty drahý chlast, že dostává někoho. Já jsme tady hodně pijeme víno a pivo, pokud nás chcete sponzorovat, uvítáme každý týden balíček do P.O. Boxu, nebo že přes Dodo doručený. No, no, nevím. <laughs> Nicméně děkujeme, vážíme si toho, že známe i další jména některých dalších našich naší audience a vždy jsou to samá zajímavá jména z oboru, tak jsme rádi. Ano. Tak snad s námi vydržíte. Možná ještě nadhodíme eh, ohledně toho, jestli vám ten 14-denní rytmus eh, třeba se vyjádřit, jestli vám vlastně vyhoje víc, jestli nestíháte to poslouchat. A když tak nemáme černý svědomí, že to někdy nestíháme. No. No.
1: Ale já bych to i tak chtěl do budu se držet na tom týdnu, no, jo, ale asi jo, no. prostě. Ne vždy, vždy, vždy se zadaří vždy to navíc, složité, no.
0: navíc teďka už se trošku otevře ty hranice, tak zase občas asi se někde vydám. Což vlastně navážem teď. Ne? Nebo navážem prvně nějakýma menšíma tematama?
1: Já mám pár menších takových, tak uh, asi... No,
0: tak, uh, tak asi spoust, ano. No, asi
1: můžeme to. Já jsem chtěl říct, si, uh, bavili jsme se o cestování, tak si můžete všimnout návodný obrázek. No jistě, no jistě. Je tady bohatýrský Pepe s hodinkami uh, za to... 300k dolarů. Ano. A diamantový a zlatý prsten, takže to lze asi říct se odkud odkuď nebo písekvané.
0: Ano, z teplých Dun na no. blízkém východě.
1: Duna dvě, to je taky věc. A to si probereme A je tady krásný Newtonův fraktál, takže ano. koho by zajímala matika z tím, jak se je, je to výborné počtěničko, to ano. tady ale ano. jsem nechtěl rozbírat, jen jsem chtěl říct co za námi. Tak tancuje krásně, psychedelicky. Ano. Tak. A teďka, nějaká ma- malá tématka, to jsem si tak všiml přes ty dva týdny, spíš jako zajímavý, že všiml jsem si, že komerčka e, dělá reklamy na karty. lolko. No. A bylo tam nějak pět vzhledů, nějakých jako, no. z těch, myslím, šampionů. A mě to připomnělo totiž ještě když, ještě když žil velvon, mm-hmm. než, než byl zapíchnut. Jako než byl PPF,
0: vykuchán ano. a zaplatil miliardy korun na investicí.
1: No, tak jsme, tak jsme se tam bavili o tom, jaké budou návrhy designu karet. Mm-hmm. Uh, Snažil jsem se, loboval jsem za, za, pepečko. za nějaké pepečko. Hmm. Finální komisí nebylo vybráno. <laughs> to myslím, já. hovoří i za to, proč ten projekt neuspěl.
0: <laughs> A jako, ano, to s tím souvisí.
1: Ano, jo, to ukazuje jaksi kórovou prostě nekompatibilitu s moderním světem, že? Ano,
0: no, no, jako jo, no.
1: Takže tak, no. A pak ten ještě No, Já bych jen dodal, ano. že
0: ono, já nevím, jestli... Tohle teda dělá komerčka, tyhle ty kartičky teďka?
1: Uh, nebo
0: spořka? No,
1: komerčka myslím. Z komerčka?
0: Týba. No a já myslím, že buď komerčka nebo spořka, oni to dělají, myslím, už delší dobu, že jsem vydával dřív reklamy sná že tam měli Batmana a tak, taky jo. jako nějaký komiksový věci. Mně to přijde super, že, že takhle.
1: Tak uh, přibližuje se to... Si... No,
0: i když já už teda jsem moji plastovou kartičku neviděl, jako, ně, jako vlastně tak teď nedávno, když mi přišla nová, tak jsem ji nějak updateoval. Nebo občas, když... Já prostě už to mám všecko v mobilu a platím Google Pay, kde to jde, takže jako už plastovou kartičku skoro nevídám, že? takže mm. nevím, jestli už to nakonec není jedno. No. Jo. No, a tak... to bych si ještě postižoval, když u toho jsme. Žluč? Já mám monetu, jo, a Teďka mi právě nedávno, my jsme to tady myslím, pár měsíců zpátky řešili, že mi poslali novou kartu a nemusel jsem ji vůbec updatovat. Prostě no, Nyní, že teďka přišel zase e-mail, do dvou měsíců vám přijde nová karta. Říkám, teď mě přišla. No a zjistil se, že mě, že mě zeberou, zablokujou Mastercard, zruší a daj mi vizu. Aha. Hachu, viza je Lidl. Viza často někde nefunguje, je to Aha. prostě Lidl karta. A oni prostě se asi dostali nějaký lepší podmínky od vizi, nevím, hmm. z ničeho nic, prostě rušíme vám tuhle kartu, dej, jak dostanete vizu. Takže moneto. Já vím, že to máš těžký s tím spojováním a nespojováním, jako s konkurencí a tak, ale tohle nedělej. Jako tohle
1: nedělej. No, tak tady to máte, no.
0: Jo. Takže, takže, takže tak, no.
1: No, a ještě teda jedna lolkovina, hmm. To já jsem si všemlal, vlastně by mě zajímalo, jak ten jejich biznis funguje, nebo jak jim to jde. Prostě lolko je jakoby ne, je... má poměrně řekl bych, velkou hranici toho se do toho dostat. No jo, jako aji, jako pochop... divák. aji jako divák. A no, to taky, to, o to víc, je to horší teda, hmm. ale prostě musí člověk znát mnoho a jedna firma, teďka, já myslím, že GitGut, Good. Mm. Česká firma. Mm. A já myslím, že to je že víc firm, kteří to udělali, ale oni míří teda na jako, jako low a možná částečně mid tier hráče a udělali nové jakoby overlay zvukový do lolka. A namlouvá to teda Petr Rychlý.
0: <laughs> a je to, je to docela prdelství. Takže tak. jak toho v, v mafii. Jo? No, 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 jasně.
1: Polího, ne? Myslím si, že Polího, no. Po, mm. A, a vlastně cílem toho je ti to jako vysvětlit tu hru, takže prostě když máš prachy, tak ti to začne připomínat, nebo když máš jít někam gangovat, protože máš nějakou postavu jo, jo. a že bys prostě měl jako nabírat XP někde v lesích, tak ti to taky připomene, nebo ti to je říká, dobrý. jak máš s kým fightit. Ale je to docela teda zajímavé, nevím vůbec, jak se jim jako daří nebo nedaří, ale je docela pěkný vidět, že vlastně i v této oblasti se takhle něco děje a bylo by pak zajímavé sledovat vlastně, kdyby to mělo být pro nějaký ještě víc pokročilý hráče, jako o čem
0: by to bylo. Jo. Hmm.
1: Tak nej, možná, možná ještě o nich uslyšíme, nebo dohledáme na příště nějakých víc informací. Zajímavý.
0: No mě to připomnělo legendární dubbing Warcrafta, Warcrafta 3. Ano. Protože vlastně tyhle ty lolka v původně zešly z Warcraftu 3, to byla dota byla modifikace, si pamatuju, že je to Kluci no, no. Na, na sídlišti furt pařili a tak. To bylo scary, Ale ten dubbing právě, tam byl ten český živo. A to jo. byla jedna z těch prvních originálek, co jsem měl, včetně toho datadisku, ať jsme to hráli právě po Battle.netu. Taky jsem měl originál. Takže jen. jsme byli donuceni si koupit origošku a vždycky já jsem hrál za orky a furt to za hordu život položím. Jak ta, a já si pamatuju, jednou mi brácha nedávno říkal v hospodě, když jsem byl s bráchou, že z toho má PTSD, že jak jsem tam vždycky v noci pařil v pokojíku a furt za ardu život a že to má vypálený v mozku. Jsem asi neměl v té době suchat, já jsem byl Lidlman asi.
1: Ano, ano, no, tak to mělo, a byl ještě dobrý a to, byl takový zesrandy, teda to a to byly námluvy v CSK a to bylo na... Jo, to, to
0: bylo něco. To byl takový... Izer, jak měl... Takový, tak, policijní jak, policijní. Kde... <laughs> To takže... byla který znám. Kravina, ta policie, ale jen se vlastně jednu dobu volbilo. No,
1: je tak to byl takový klenot, že to se dá volit. To važil bylo,
0: valilo vždycky na táborech, prostě ve stanu, jo, na magneťáku no. a všichni
1: A máš akvárko, je dodnes uh, klenot a kdo to nepozná, tak je prostě vidět, že je to zoomr.
0: No, jako můžeš
1: okamžitě odfiltrovat ty lidi. Ano. No, tak další věc, co tady mám, malou. Chtěl bych upozornit, byl výpadek Facebooku, že jo,
0: nepříjemný. No, to bylo zajímavý, no, to bylo zajímavý. Aha.
1: Je o tom plno jakoby zajímavých článků, ale já si... Odkážeme. Určitě, A jak od toho Cloudflareu, nebo prostě i od samotného Facebooku, ale co mně se nejvíc líbilo, tak bylo od, od Bena Itra. Ben Itr je známý člověk, on se teda většinuje dost hardwareu a ukazuje, jak třeba dělat vlastně ukazuje vůbec na nějakým základním smyslu, jak uh, si udělat vlastní třeba uh, instrukční set na nějakým jednoduchým procesoru. Mm, uk- mm. ukazuje, jak fungují paměti a dokáže to celý spájet nebo udělat na té desce, že jo? Takový tý uh, klasický, kde si můžete hrát s drátkama a je. A ono to má půlhodinový video, myslím, Uh, proč byl Facebook dole pět hodin a on, on. se teda ale ne, on, on se zaobírá nejen jako těma DNS a tím uh, jak IPS, jako mají ty záznamy jak je drží, ale rozbírá tam i peering, který teda probíhá no. přesně v těch datových centrech že? Mm-hmm. aby kvůli té rychlosti
0: By the way, Facebook píruje i v Česku
1: Ale krisa. No. No, takže je to, je to jakoby, ta problematika je položena mnohem jako šířeji. Hmm. je tam i mnoho praktických ukázek i vlastně příkazů, jak se můžete tak nějak pošťourat v tom, jak funguje vaše síť, nebo si něco zjistit no,
0: bylo pěkný vidět, vždycky, když jsou takovýhle masově zajímavý témata technologický, prostě spadne Facebook, Whatsapp Messenger, každý to používá jak najednou ty technologie jsou v popředí toho mas mediálního trhu a jak se začnou vysvětlovat tyhle ty složitý IT příklady jako běžnému člověku, co neví o počítačích vůbec nic a je to vlastně pěkný vždycky zaujíme, jak to veme nějaký popularizátor té vědy nebo něco a napíše o tom fakt jako úplně pohádku jako milé děti, tohle se stalo s Facebookem jo, jo. a to se mi hrozně líbí já bych na to třeba nikdy nepřišel, protože já se v tom začnu zabředávat že jo, prostě a nedokážu vysvětlit jo. jako jednoduše a, začnu a tohle je ještě důležitý vysvětlit a není, jo, 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 že není vysvědománím člověku no, takže tak
1: tak uh... Zrovna u toho u toho ten, jako si myslím, že má hodně dobrý talent na vysvětlování věcí. Byť tohle je docela technický, jako pokud člověk neví nějaký základy, tak se v tom bude trošku, to bude připadat divný, ale mm. myslím, že pro většinu asi posluchačů to bude docela jako normálka se v tom vyznat. Mm. No. A tím se dostáváme ještě vlastně na jednu věc, která s tím ne úplně tak nutně souvisí, ale všiml jsem si, že na na Netflixu vyšel seriál o TeraVision a soudním sporu s Googlem ohledně. Jo, ten německý, no, no, no. to je
0: velmi, mě to zajímá, ale podle traileru mě to přijde strašný cringe v tom smyslu, jak oni tam chodí v těch dramatických záběrech, mají přesně ty cool hackerský mikiny a bojím se toho.
1: Právě, že má to takový, mě se to, už jenom to intro, je strašně takový to, taková to, ta, techno elektroscéna, stará takový Jasně. ten... Ol... A je to Aha. hrozně dobře natočený. To...
0: A, a on, ono se to hodí vlastně do toho Berlína, který přesně tuhle tu, 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 techno-elektro-geek jo, jo. jako osmi estetiku dřív jako si hodně udržoval.
1: Že? Ano, ano. No, takže jako já to zase doporučuji. Jo, fakt, jo. Je to. Fakt to mám dát? Mně to vůbec jako nepřišlo cringe. Právě, že to. Jo, spíš jo. to ukazovalo potom jisté cringe stránky, jako uh, Silicon Valley. A,
0: ov- no, jasně.
1: a ovlivňování potom těch samotných jako Němců, kteří se to snažili aplikovat na německé prostří, jak to, to bude celá prdel, že? Jasně.
0: No, jen aby jsme byli v obraze, TerraVision byla německá berlínský startup, který vymyslel Google Earth před Google Earth. Ano. A vlastně Google to tak nějak uměl na naskalovat na na a dostat do světa, což je zjednodušená... No, hlavní zaplotka. teda,
1: hlavní ta bitka byla o to, že jako ta právní, já teda nemám jako detailní právní povědomí o tom, jak probíhal ten soud a tak, jo, jo. ale bylo to hlavně o tom, že oni jako vyloženě říkají, že jim to ukradli. No, no to tam
0: no, říkají, takže, ano, ano. Jo, tak o to jde. A dobrý, to si dám, já jsem to právě viděl trailer, trošku jsem se to viděl, že to bude taková strašná srajda. Teďka jsem šel třeba do vietnamské večerky a tam jsem viděl energy drink, který se jmenoval Hacker a byla tam ta maska Anonymous a pod tím nějaký nápisy Freedom Is, něco takový keci. Mně to přijde, že to bude seriál podobného ražení. no a tak snad tak no, teda nejdeš. Já
1: nejdeš. se začínám obávat, že to je to samý jak... Um, to máš to samý, jak všechny ty firmy valí jako LGBT třeba... No, oko, ale je to jenom kvůli větším sales, jo? Jako no, jinak to, to je uprdele ta, řekněme, no, ta ideologie. to je a tak to, to samé je, no. je to tady s hackrama, tím to prostě má jenom Jasně. jako lurovat, prostě lidi na větší prodej, že to. No. Ty firmy většinou nezajímá jaká ideologie. No, jako, no. Je to prostě...
0: no a je to teda, to se jen zeptám, aby si ještě natýzoval, je tam skutečně z toho vidět to, proč Silicon Valley nebo Amerika často prostě vyhrávají, protože to umí rychleji, jako natlačit a, a iterují velice rychle a ne, nebo se s tím a tak? Nebo? No
1: ani ne, tady to byl spíš příklad teda jiného problému a to byl ten, že oni přišli moc brzo.
0: Tak to se stalo teďka, teďka někdo vzdílel právě, že Tomáš Čupr měl x let zpátky kouzelnou Almaru. A dneska je Alzabox, Malbo, Malbox, všetka, a kouzena Almara zkrachovala i x let zpát, přišla dřív, než měla. No. no, a dneska je to všude. Tak
1: tohle je jeden z důvodů, hmm. proč. Protože on, t- já teda nechci moc spojovat, ale třeba hmm. tam vysvětlovali, můžeme to použít v letadlech a budete lidem ukazovat, kdo letí a budou mít před celou obrazovku. Že? Prostě klasika. A jo. všichni tam, a já nevím, tak je to, je to seriál, jo, ale. Je to zdramatizovaný určitě. No, nejde, ale se. jako oni odešli a to jsou ale debilci, ne? si, že budeme instalovat drahý obrazovky, jo? Ale tak ono, to, hmm. ono tak bylo se vším, že? Prostě v minulosti nebo to v pokroku. Ne? A, takže přišli v tomto brzo, ano, tak, ale tak samozřejmě Google na to má jako jistou uh, jako určitě měli vliv na to, jak byli schopni to dostat mezi lidi, hmm. to, to jo, hmm. ale tam, tam teda jde i o tam, tam jde jako ta, ta věc je toho, jestli to bylo nebo nebylo ukradnuto, to je vlastně horší jako stránka mm. a ukazuje to i na takovou tu… Jako já nebudu spojovat ty praktiky, co no tam bych dělal, nefakujem. ale bylo, mělo to docela zajímavé jako zvrat vlastně právnický a ukazuje to i na tu, si Prostě to není prdel, no. je, to, je to vlčí svět a tam se s vámou nikdo moc nesere. No. Pořádku. Je to…
0: No a ta elektrohudba, ten synthwave a tak to tam teda hraje, jo, tak.
1: Jako občas, jo, ale neřekl bych, že to je klon toho postavení, je to...
0: dokresluje to...
1: No, ale je to spíš hezky zvládnutý, jak oni vlastně to jako dostali nahoru, jaký tam řešili technické problémy. Mm-hmm. To, no, je to dobrý. Good, jako to si dá. Jedno
0: hubka, no. O, co dalšího malého?
1: Ano, nalinkujeme jenom jeden článeček ohledně toho, proč my jsme to trošku řešili ohledně těch optimalizací u kompilerů jakože O2, O3, nebo oni jsou speciální teda odrůdy těch optimalizací a na, na Stack Overflow se rozběhla diskuze ohledně O2 versus O3 v bubble sortu a že v O3 je to, je to pomalejší a tak tam je poměrně jako dost rozsáhlá a hodně detailní jako diskuze, čím to nejspíš je a jako je hodně jako opravdu technická, dost specifická ohledně instrukcí. Takže to určitě nalinkujeme. Dobře. Tak, pak tady mám maličkost, ale já nevím, jestli jsme o tom mluvili, že o tom, o tom GitLabu, že už je teda IPO.
0: Byl teďka, teďka, teďka no, no nemluvili, když to IPO bylo teď. Nemluvili, že jsme... Nejme, jsme zmiňovali to, že se chystá. No, možná. Ale to IPO bylo teď, takže nemluvili.
1: No, ale že vlastně to skončilo nad očekávání.
0: No docela A jo, no.
1: Ale spíš můj dotaz je, jestli takováhle firma má jako smysl do toho, jako člověk jít prostě s pár tisíci dolary, nebo ten, bo deset tisíc, to je to jedno. Že já tam třeba nevidím, jako že, když, když prostě dáš peníze do do Tesly, no. tak, tak jasně jako, uh. je, ale, jako ten, ten podklad ten technologický a ten multiplikační efekt jako na jiný odvětví je prostě ohromný, takže mm. tam nejen věstuješ do toho, že jako budeš mít jenom auto, ale prostě dá to použít potom všude, že Je to, je to strašně široký svět no, ano. a jestli si myslíš Jakože jestli ten GitLab je vlastně zajímavá možnost na investici, nebo bys to považoval spíš za takovou no, dívej. Jako
0: nudu? Mar- market cap uh, GitLabu na Nasdaqu, market cap neboli tržní hodnota, je teďka 16,5 miliardy dolarů, při ročních tržbách loňský rok 150 milionů dolarů. To není žádný pěti, šestinásobek EBITDA zisku, to je prostě miliardinásobek, na to nebudu počítat, že, ale pro dramatizaci řekněme, že je to bambiliony násobek.
1: To hrozně moc. No?
0: A, takže vůbec netuším, na čem je tohleto důvěra postavená hmm. Já já GitLab beru tak, že je to alternativa k vůči GitHubu, který už je pod Microsoftem, takže z tohohle pohledu vždycky bude mít podporu někoho, někoho, něčí, komu jakkoliv třeba dává smysl tu alternativu mít. Ale jestli je to postavené na reálných ekonomických základech, jako je, je, je to e, e, jako by nešojidní obor, no. Mm-hmm. Teďka, a, a jako představa, že teďka ti stojí 16,5 miliard dolarů GitLab při takových příjmech a teď by to někdo měl koupit a zaplatit ještě premium price na akci něco navíc, S, takže seš tamhle pomalu na 20, když to třeba přeženem. Tak vůbec nevím, komu by to konkrétně dávalo smysl.
1: Mně to připadá právě divný. No. Jako... Počkej,
0: za kolik Microsoft kupoval uh, GitHub? To si už vůbec nepamatuju. No, má... 7,5 miliardy no, oh, dolarů.
1: To bych řekl, že. GitHub byl
0: výrazně větší a jež, oh. byl prostě standard. A začali ho opouštět některý přesvědčení lidi právě až po té akvizici, protože právě prostě s, těma... no. s čímkoliv problém. Uh, zajímavý, no.
1: On teda, on takhle jako z, z technologického hlediska, a teď nechci, ty doufám, že nebudu kecat, ale on jako by sásově za to, ten GitLab byl lepší v tom, že to mohl jako běžet on-prem, že jo, což Jasne. na GitLabu myslím jako nebylo a ani není do teď. A teď, ty doufám, hmm. že nelžu, jo? možná
0: No nočur, no čur. Ale Když myslím, jsem se... někoho neviděl, kdo by to použilil. No, myslím, vlastně.
1: že to tak jako nebylo postavené od začátku, že by to hmm. byl prostě hmm. on nějak jako tvůj, úplně. Hmm. Takže možná tohle jako je takovej níž toho určitě jako marketu, který je pro ně lepší, ale to jako rozjet na Git, jako pro GitHub tohle udělat jako je otázka prostě pár no. set lidí, kteří na to hodí. No. Že jo? Takže...
0: no jinak ještě zmíním, že jako nějak jako meziročně GitLabu to revenue roste i ve vyšších desítkách procent, takže možná tam někdo vidí nějaký slibný potenciál právě v tomhle, že sází na budoucí výkony ale furt jako je to strašlivý nepoměr, no.
1: Je to divný, no. Taky jsem mi to... Ale tak, kdybyste znali vysvětlení, mm. proč to má takový cap, tak jako můžu napište, no. Tože celá... ta
0: důvěra nevím, do čeho je daná, no, při těch no. výsledcích. Ano. No. no, tak
1: jo, tak já už tady mám jenom tři věcičky, také rychle, mm. rychle je tady proberu. V zavilo, že Tesla konečně... Uh, už bude stěhovat do Austinu své headquarters?
0: Jo, n- není jediná, kdo se stěhuje no. z Kalifornie. Ze
1: no. té Kalifornie, ale P- asi <laughs> vždycky potom P- směju.
0: Přeregulované, no.
1: Asi potom směju tomu, že oni utíkají, a pak strašně moc těch třeba liberálů nebo levičáků utíká taky do toho Texasu, já, já, takže já. teďka Nebo je tam, do Nevady, no. no. No, no, takže teďka je tam takový jako podivný. A zase v tom Texasu to nelíbí, protože to zasnění samozřejmě tu jaksi, jako složení té populace no. i, vole, i volební účast a tak dále. No, jasně. Takže je to, je to takový zamotaný, vlastně vždycky fight. Šívený. Jako když jsem
0: byl několikrát v Austinu, tak to vůbec nebyl jako Texas, no už. Ve, ve, v tom, podle toho kliše pohledu na, 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 na Texas prostě jako mladý město plný jako mladých lidí, co tam pracují v nově založených pobočkách Google a SPOL, ten South by by Southwest, festival a tohleto. Takže ano, když pak přijedeš do Houstonu nebo do Dallasu, kde lidi chodí v kloboucích pořád a v texackých botech. A a jsou tam prostě ty ropní prostě. Je to jako dost jiný.
1: A na to se teda váže, to je taky trochu, teda, že vlastně teďka výkon těch firmy hmm. a úplně taky šílený teďka, teda růst těch jejich akcí je docela nezadržitelný. Hmm. A myslím, že kde jsem to, já nevím, kde jsem to četla, ale že už i jako šéfové Volkswagenu začínají říkat, jako že vlastně konkurence konkurenceschopný a vydělávající pořádně Tesla. Zvlášť teďka hmm. v té době, kdy. Jako bylo dost ochlazení toho trhu jako v rámci korony nebo i teďka jako v rámci prostě nedostatku těch různých věcí. Takže ta je docela teda ostrý jak teďka Tesla na akciovém trhu valí. To je až nechutné.
0: No, to jo ono.
1: A jedna z předposlední věc, co tady mám, to co mě zaujala, bylo že Sony se připojí k TSMC a budou v Japonsku no. dělat to vánu za 7 miliard dolarů.
0: No, no, no. No, ono to bude pro specifické potřeby Sony. A nicméně je zajímavý, že do toho to se moc jde, protože třeba Evropu poslali do Háje. S tím, že tady nejsou firmy, které by to jako potřebovali nebo zaplatili. Hmm. A v Evropě potřebují čipy ve velkém jen automobilky, jenže ty, ty v podstatě potřebují mikrokontroléry což nijak nesnižuje jako důležitost, jenže to jsou prostě v uvozovkách jen mikrokontroléry, nejsou to nějaké nanometrový prostě nejmodernější čipy. A ty tady v té Evropě, jakž tak vzika, občas někdy vyrobíme, jo? Ve smyslu, no, rozhodně na to nepotřebuješ to SMC. Jo, jo. A jeho teďka už pouští pomalu 5 nanometrů, už v podstatě se to chrlí, chystají tři nanometry, 2 a tak. Tohle jako nepotřeješ na mikrokontroléry. Ostatně teďka v Drážďanech Bosch postavil za, myslím, jednací jedna miliardy eur továrnu na mikrokontroléry a teďka Infineon odevřel v Rakousku asi se čtvrtletním předstihem taky továrnu činou primárně pro automotiv. Mm. Takže to tady jako se zvládne a to jsou jako všecko miliardy dolarů, to je jako nic, to plivnutí do moře, jo, v tom biznisu. Když staví něco testovat, tak ti to vyjde na 20, třeba. Ano. Takže jako to, ten problém už jsme tady asi i, myslím, zmiňovali ten evropský. Jo, jo mě no. to jenom
1: jako zajalo v tom, že vlastně uh, najednou v Japonsku to šlo. Japonci, myslím, chtějí do toho nalít půlku, jako stát nebo no, v nějakým, no, no, jako no. V nějaký společný snaze se Sesony. Bohu, jak to mm. tam jako je potom, ale no. má to primárně teda upřednostňovat japonskou poptávku. Ale jakože tam to jde hmm. a vlastně o tom se nemluvilo, nebo já jsem to ani nepochvítil, to je najednou z čistého nebe a tady o tom se bavíme vždycky leta a nic z toho nejím. Prostě. No jako,
0: tyho, když my jsme ještě možná nezměňovali úplně jednu věc, proč to v Evropě moc nejde a to je prostě brutální regulace všeho. Tady prostě fabriku je prostě, ty se budeš tři roky někde doprošovat a tam ti přijde tam že něco a tamhle něco a pak hmm. ti řekne no, a tady žije vzácný křeček a musíme zkoumat rok, jestli ten křeček někde je to. Vykopali jsme kostru? No ano, no. zdravíme na Masarykovo nádraží, snad už teda se začne stavět někdy. <laughs> a... No a tak. E, no.
1: No. Tak jo, a poslední menší věc a to je takový... To není vůbec technický téma No, ono teda se dotýká hodně, jo, ale říkal jsem si, Monzo, proč my jsme se nenakoupili 10 vagónů uhlí před rokem? Že jsme
0: hlupáci zaslepení. Mohli
1: jsme to nechat pod plachtou. A dneska bychom na to měli prostě desetinásobek pomalů zisku. Protože no. krize energetická, která je te. Ale já jsem já to spíš chci říct trochu z nasrání. Jo. Tady zase je hmm. moje, moje lž, žluč. Protože teďka jako. Strašně moc lidí vlastně tohleto teďka jako nedá, nebo bude s tím mít problém. A o čem mluvím je třeba, že ta bohemia teďka prostě krach, nebo krachla, oni spíš jako zauřeli krám, mm-hmm. protože věděli, že by to neutáhli. Co mě je na tom jako, jako nechutný, že vlastně na tom, kterou s energie mám, prostě se děje strašný morální jako hazard na to, že se vlastně... Tam se prostě tě, ty můžeš longovat nebo shortovat pozice na energie. No, díčo. A potom to uzavíráš smlouvinu. No. No. Což je ale hrozný, že Protože to je základní, jako bych řekl, nebo takhle hrozný to není, ale musíš to dělat ve smyslu, že to ustojíš prostě. Že ne, že půjdeš jako o. o no, tak jako jolo. Ve smyslu,
0: že, že máš nějaký aktiva složený, nebo máš třeba, jak ti regulátor nařídí, chceš obchodovat na trhu s deriváty, musíš složit nějakou. Ano řekněme, základ hotovosti.
1: To bylo, což, což se vlastně... Což se stalo...
0: ale stalo až po krachu, že, no. jako, že se to začalo na tom víc dupat.
1: No, a myslím si, no. že přijde ta doba i tady, že se no. to jako bude muset nějak podchytit, protože no. ono vlastně se to týká i toho, i toho Robin Hooda, protože já myslím, že oni potom, když tam zakázali různý tady ty operace, no. jako nákupy, nebo byl by dovolen jenom prodej, myslím, tak ono to teda souviselo i s, s jejich s jejich zálohou, kterou musí no, na, nějak dynamicky vlastně mít u těch, u těch různých brokerů. Takže mm-hmm. uh, to, to je stejná historie. A tady to jako jsem z toho opravdu znechucen, že, že to až bylo takhle jako uvolněné na divokém západě, že vlastně uh, si ty firmy mohly dělat, co chtějí. Ono, teda, ono se o tom moc nemluví, ale tady ta krize je nejenom... Nebo ne, ne, že by se týkalo ve velkých vozkách jenom těch 90 tisíc domácností, ale na firmy, jako budeme jsou navázaný další pak jako už zavíraly
0: nějaký první fabriky různě po Evropě, no?
1: No, to, to právě na, tím chci říct, že na, na to je navázaných plno firm, který taky prodávají třeba v aukcích nebo pro, v obrovské firmy, jako prodávají energii. Hmm. O tom se teda nemoc nemluví, ale tam jsou taky strašní odběry a to jsou, jak říkáš, to jsou prostě fabriky nebo obrovské společnosti, mm. které to, to nakupují v aukcích. A tam se to taky sypalo, protože ty firmy, které jsou napojené na podobné firmy, tak ty taky už nemůžou dostat těm zakázkám. No. Takže jako to bude velmi veselé a zajímavé období. Už teďka, že to jsou o stovky procent nárůst pro normální lidi, což je teda mm. brutál. A doufám že, se to <coughs> doufám, že se to vlastně nějak zlepší celý ten biznis, protože Ono, s tím souvisí ty povolenky, že jo? Hmm. který můžeš jako nakupovat, aniž bys byl zainteresovaná party. Ty to můžeš nakupovat jenom, jako že prostě chcete koupit rohlíky jo, jako soukromník a pak to přeprodáváš. A zase hmm. to dává prostor. jako Myslím si, že to, tohle není zrovna ten trh, kde by se mělo jako obchodovat tímto způsobem. No,
0: no my, já mám k tomu dvě poznámky. Já totiž vůbec nejsem odborník na energetiku, takže jen takové dvě poznámky mám. Já gratuluji Vladimíru Vladimíručovi do, do, do Ruska, že teďka vlastně je na koni. Vata. A, a ten druhý poň jsem zapomněl, takže už asi se nic nedozvíme ode mě.
1: Takže to asi nebyl zase tak důležitý.
0: Asi, asi určitě ne, no. Asi Asi podobná kokotina, jako to s Vladimírem Vladimirovým.
1: <laughs> no, tak já jsem jako chtěl jenom. Já už to mám k už vím, promiň.
0: Já jsem, jak já, já tomu vůbec nerozumím, tak ani k tomu nechci mít žádný názor, nebo tak. Já jsem jen. Slyšel nějaký uh, jakože že dlouhodobá strategie tohodle toho všeho je donutit jako lidi v Evropě aby přešli na nezávislé svoje jako energie jako ve smyslu já, já, já tomu nerozumím ale že asi budeš mít nějaký svoje I don't know křičky, a v lokální nebo otroka co bude šlapat na dynamu prostě <laughs> A vůbec nevím, jak je to realistický, <těk> eh, jestli ten plán skutečně jako je, jako, nebo motivace, ty o tom něco víš? Takový.
1: Ale celá ta energetická politika je, je prostě dementní, je to, je to strašný bůši, co se tady děje, co se, jako to, to je na hrozně dlouhý rozebírání jo, a mě, mě trošku, jako my jsme ten podcast tohle zaměření. Ne, já, jsem, já o
0: tom fakt nic nevím. Já, jsem, já o nejako,
1: nevím. Bych o tom mohl docela hovořit, ale nechci jako high jsem se najspíšť programování nebo tak. Jo, jo, jo. Ale uh, možná to nikdy rozebere, kdyby třeba o tom nějak někdo zájem, ale no, napište jde, jde o to, že opravdu celá ta logika zelená je natolik, to je crazy. To pro... někdo
0: řekne, že jsi pravicový pomatenec. Bacha no, to, to, tak to můžou, no.
1: <laughs> Ale jde to prostě proti celkový. Máš pravdu v tom, že jde, jde to proti brutálně jako střední třídě o ty nižší, ani se nepovím, protože ta už je úplně jako, tím bude pak zhumtovaná. Mm-hmm. A je to vymyšlené úplně dementně celý, jo. A ona se to, no o tom jsme si mohli povídat dlouho. No, to... tak můžeš ty to někdy
0: připravit nějak no, no. pěkně, no. Ale já ti asi nebudu moc oponovat, protože je fakt nejsem v tomto úplně to nejvzdělanější. Nebo vím jen takový ty základní klasiky, ne abych někomu dával rady. No. 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 Tak
1: když tak napište, třeba kdyby vás to zajímalo, tak si můžeme ještě něco tady probrat, ale říkám, je to mimo téma našeho úplně povídání.
0: Jo. Tak no. Ještě něco malého? Ne, Honzo, je to tvoje. Dobrý tak já tak já jen asi bych navázal na již, co jsme asi párkrát řešili, naposledy, když bylo, je to téma COVID a cestování, jo, že? naposledy jsem se tady všemu vytlemil, na no, no to očkování, nikde nic nekontrolují, nikde nic nechtějí a tak. A tak teď mě to zase pěkně proplesklo. <laughs> Byl jsem minulý týden v Dubaji, to možná ještě pak povím proč a tak, ale no, Normálně to byla taková docela hura akce, že rychle, rychle před víkendem letím v pondělí do Dubaje. Říkám, no, dobrý, dobrý. A jelikož mám jako očkování, tak jsem si říkal, no tak jak pohoda, pohoda, tak uh, jsem se normálně vo výk, v neděli jako dal online check-in u Emirates. Uh, má Praha-Dubaj, ta přímá linka. Uh, tam to napsalo něco jen jako jo, jo, nemůžeme vám dát boarding pass, do covid regulation, no říkám, jo v pohodě budou chtít vidět prostě lejstru nějaký no, 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 tak jsem prostě přijel nebo respektive Míša Míša mě přivezla na letiště odjela já jsem přišel na Emirates na přepážku a říkám, no, tam jsem dal pás a to a dal jsem tam ten covid pás evropský no, no, ale to je, to je očkování, já potřebuju PCR test no, to já nemám to já nemám, no, říkám, no tak to jako nikam neletí, hm, hm, to je vysoce zajímavé a, a máte tady teda někde, že si můžu udělat PCR test tady na letišti, no tady, ale je to moc drahý, říkám, no tak to asi nevádí, no stojí to 7,5 tisíce, říkám. Hm, hm, hm. Takže a tak jsem tam jako přišel a ještě jako volám, hle mám tam jako 7,5 půl, mám do toho jít, jako stojí to rozpočet na cestu nebo tak, víš co. Jo, jo, jdi do toho, to je, to je lepší to zkusit. No, tady tam přijdu na přepážce ultra protivná nějaká teenage uh, slečna, co tam asi valila nějaký TikTok na mobilu, úplně všechno boj jedno. jedno. Tady, tady, tady si vyběr, lístek si tady ven Musel jsem tam přes mobil ještě vyplnit nějakou žádanku, pak až teprve si stoupnou do řady s lístkem a... Pak se ptám, no a mě to jako za dvě hodiny jako mám konec boardingu, to už si to ne, ustihnu to, mm, to nevím. Říkám, no a dobře, já než zaplatím 7,5 K, tak jako bych třeba si, chtěl si ještě jinou odpověď. Já vám nic jiného říct, nemůžu. My to garantujeme do dvou hodin. Říkám, tak to je to. No tak eh. jsem si tam jako dal pořadník, že to vyčkám, no a jako byl jsem asi v 8. v řadě a každý trval tak 15 minut na odbavení vůbec, jako to, no. nic se tam nedělo. Takže jsem to skryčoval, Emirates mi přebukovali let od 24, vlastně na tu samou linku jen druhý den.
1: A to je za, za čo, nebo? No, nějaký
0: mírný poplatek tam byl, no. ale nic, že by splatil celou letenku znovu, fakt jako, tak to je fajn. Docela relativně drobný. Tu. No. A, no a rychle jsem jako nased na 119 ků, autobus z... z letiště a rychle jsem googlil kde je nějaký express PCR test a hnedka na Veleslaví nějak na metro ze 119 tak je v zámecký zahradě no, je byl kontejner, takový ten přepravný nějaká úplně super profi firma, úplně něco jiného než na tom letišti, kde mi řekli, no do 12 hodin vám to přijde SMS-kou říkala, no stojí to tolik a tolik, máte pojištění, jo jo jo, tak doplatíte 800. Bylo. A i ten, i ten do dvou hodin by byl výrazně levnější. No, a pak jsem teda už druhý den odletěl. No. no. A co mě překvapilo dál, tak na pří- přílet na letiště v Dubaji, to se mi nikdy nestalo, mají tam velké reklamy u exitu a tak, u pasových kontrol a tak, že ti dají zadarmo SIM kartu s jedním gigabajtem dat. Že si to máš vyžádat potom to. A mě to dali jenom automaticky při pasovce. Hmm. to vložil do pasu, týpek. A samozřejmě první reakce, a i tvoje, byla: No, tak kdybych chtěl někoho sledovat, tak mu dám taky zadarmo svým kartu. Jako věřím, že to skutečně je možné, jako vš- možně všechno. Nicméně já si osobně myslím, že kdyby tohle dělali a prasklo to, tak je to takový mezinárodní skandál, že možná to asi Arabům je úplně jedno by to bylo třeba, jo. Ale no. jako takhle, já neříkám, že to není možný, jen mi to spíš přijde jako velmi šikovný marketing těch ropných peněz jo jo. na to, nadspat tam, přilákat ještě víc lidí, aby, oni strašně potřebují diversifikovat ty příjmy, té ekonomiky postajené na ropě nebo obecně surovinách, a fakt se snaží, a je to vidět všude, že jo, ta propagace Dubaje je prostě extrémní.
1: Ono to je teda vidět vlastně, já myslím, že pokud se to nepletu ty země, tak oni investovali dost i do úbru, ne? Nebo si to jo, plet...
0: to jsou za Saudové, extrémně Saudové, ty mají ten se, 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 m, Saudové investovali do Softbank Vision Fund, jo. to je ten japonský kolos, to bylo první kolo, bylo nějak 130 miliard dolarů a Saudové z velké části to platili, takže mají prachy všude možně, mimo jiné v Uberu. Proto Bidovej se lidem nelíbí i Softbank, že vlastní ARM. Softbank vlastní doteďka ARM, teď to prodá NVD, což se neví, jestli projde přes ano. regulátory. Ale obecně se v čipovém biznise to zejména jako některým západním zemím nelíbí, že Saudové spolu vlastní arm díky Softbank.
1: A tam jsem vlastně no. chtěl říct, že to může být zajímavá politika, že O ty vole, ty to nechce moc, bude silný hráč, ale lepší, než aby to bylo lepší, že to bude vlastně západní firma, než jsou třeba, jako no, to může, že být může být
0: různý. Možný to je, nicméně, jako, myslím si, že to je ze strany, to jsou za spojený adapský miráty, jako tak, ta simkarta, já, já jsem mi teda mě... nenasadil, jo, abych, jo abych já jen jsem řek, jenom no. chtěl
1: říct, jsme si psali s Honzou, a on zase byl, jako drzej, <laughs>
0: Honza občas je prostě sráč. Mm-hmm.
1: Říkám, ohu, moc tě neprovokuj, nebo ti začnu posílat nějaký, nějaký prostě... gay fotky. Nějaký gay fotky a homo hmm. a půjdeš pěkně, budou tě třískat řetězem no, přes záda. Se dá, Což Honza. se
0: nakonec teda nestalo, naštěstí. za ne, ne. Ale zkoušel jsem cenzurovat internet v Emirátech, dělal jsem si nějaký screenshoty, abych případně měl třeba do článku nebo něco. A e, většina funguje, nebo jako není to tak v Číně, ani náhodou, ale porno, je komple, jsem zkoušel takový klasický pornhub, a tyhle, vůbec, a to je, to je boží, nevyhodí to ale takovou tu klasickou hlášku, nebo nic, že to prostě nejde, jako error, jo, jo. ale vy, vyjela má nějaká landing page od a, a, arabský vlády a bylo tam něco jako prostě krásně vysvětlený, jako Jo, jo. No, to bylo no jenom my landing page popsaný, co, o co jde, proč to nejde jo. a že nějaký prostě nebudem narušovat tady mravní vlíchovu. Ale, ale já se
1: teda divím, že jsi to zadal, protože přece jenom se otaguješ, že jsi jako...
0: No jak Já jsem to dělal pro účely jako výzkumu, takže já... Hmm, jako... Tak toho bude pak tam to, hm. Ahmeda zajímat, až
1: bude volat já myslím,
0: že ono hlavně, já, já teda teď úplně nejsem samozřejmě expert na přesnou tu situaci v Dubaji, jo, nebo v Emirátech, jak to přesně je tam nastavený, ty. ale obecně, když jsem jezdil taxíkem třeba jed, nebo jeden den, nebo tak jsem byl v takovým konferenčním centru trošku za Dubají už, O to už v podstatě v poušti, takový minimra Kodrab, kde jsem byl na nějakých přednáškách, a v podstatě, když pak taxík zpátky, tak jednak v pouštním městě, kde mají nekonečně ropy, přijela Tesla. Říkám, <laughs> to je nějaký divný, nějaký neefektivní. Ne? No, přijela Tesla, ale musel tam se mnou zase vyjet jen na jednu dálnici, nemohl to objíždět, protože jsem neměl nějakou vstupní kartu do jiných částí než mimo Dubaj. Takže mm-hmm. v podstatě pak jsem byl třeba různě v jedné čtvrti, kde jsou jen bary pro ty západní jedi, že no je tam chlast, nekoupíš, jo, a tak. A přijde mi to jako takový uzamčený, um, jako naleštěný vězení pro západní lidi. Jo, jo. Cel- celý to město. Tedy jako, asi se dostaneš po té dálnici do Abu Dhabi, že to je vlastně takový skoro v podstatě oplocená dálnice mi přijde, jako když to... A jakoby nepřijde mi, že by se tam jako, najednou řekl, že já, jako nevím, já, já to nemám proježdění v Emirati, já byl nejpárkrát v
1: buginu, ale.
0: To asi tam dělají taky v těch dunách a nevím, to mě vůbec nezajímá, ale je to takový jako udělaný, takový, je vidět, že tam celou tu Dubaj staví a provozují nějaký Pakistánci a Indové a, a tak. Že jako v podstatě vydělávají peníze pro, ty, pro tu vládnoucí nebo privilegovanou vrstvu mm. Arabů. Jo? Takže je to taková fakt ultra specifická zajímavost. A je vidět, že je vista SIMkarta, že strašně tam ty lidi jako chtějí, aby jim tam vozili ty peníze. Jestli jim to na rozdíl od Saudu, dař, aspoň částečně daří diverzifikovat ty příjmy ty, ty, do té pokladny. Mm. No, naspátek, když jsem jel, tak jo, zase o a, a doporučuji teda fakt tam být tři a tři hodiny předem. Jak se to vždycky píše, buďte na letiště, většinou to je úplně jedno, přijdeš a tady zase jak to kontroluješ, tak to trvá no a to dětiště není malý.
1: Jo. No a uh, chceš teda říct, co o tom tom, aspoň uh, zhruba proč se tam... Uh... No já jsem ještě
0: chtěl říct tím datum, tý kartě. Jo. T-Mobile Český si za roaming datový v Dubaji účtuje 360 korun za jeden megabyte megabyte to je megabyte. Mi, je naprosto strašný a ostudný a já bych jen řekl, že naštěstí jako mají balíček nějaký internet svět který právě platí v Číně a v různých vzdálenějších zemích kde si asi za 500, 500 mega za to zaplatíš asi 800. Takže jako pár dní s 500 megama za 800 vydržíš na messengeru a na e-mailech. No, nic jiného bych na tom nepouštěl. Žádná slava. No, no aspoň můžeš ale komunikovat. Jako. A rozhodně <těk> bych na tom nic jako nepouštěl, by byly data hodně rychle pryč. No a takže tohle je fakt naprosto pořád směšný a furt jako nechápu proč, pro Boha? proč nasíráte, vy milí operátoři, své jako nejvíc platící jako zákazníky, ty nejvíc power usery, proč je nasíráte takovými ale věcma? Proč to vám skutečně stojí, těch, ty peníze stojí na to, že si nasíráte těch pár jako lidí, kteří vám prostě měsíčně platí i tak obří peníze Ojo, prostě ještě takhle jako proč, proč? To vám to skutečně udělá tokový teda tu hodnotu pro akcionáře, tokovýhle věci.
1: Je to divný, jo. Já teda nevím, jaký oni mají mezi sebou. No jasně. Kdo tam to je, to je to, operátor vlastně? V... Jo,
0: tam jsou tokový ty různý arabský, o nich tam je víc. a Etilasat a Zain a, a ono to je dost propojený celý záliv. Takže Bahrajn, Kuwait, co tam ještě je, Katar a Saudská Arábie a Emiráty jsou dost často pokrytý třeba jedním nějakým třeba saudsko operátorem. Jo? Že se to dost prolíná, ono se to možná zdá, ale on ten záliv je asi dost propojený, podobně jako třeba Evropa, že je jako, se spolu dost kámoší na úrovních tehlech.
1: A ty firmy jsou jakože stentelou nebo jsou nějaký jako, subsidiary, řekněme, nějakých obřích jako AT&T, nebo, nebo to jsou úplně No, to jsou samostatný, no. Jo, úplně. No,
0: Většinou jako je to takový samostatný no. místní, no. A k tomu může být těžký domů. Jinak nějaký... je hrozně divný, nebo divný, nezvyklý. Když třeba jsem viděl přednášku CTO prostě saúdsko arabského operátora, velmi technologicky nabušeného. Eh, a je prostě v tom tradičním arabském bílém habitě, a ty tam chodí a vypráví prostě o, o arpů a o, o, o prostě o protokolech a o, prostě nezvykli. ty máš přeci někde sedět a pít čaj, ne, černý.
1: Jo, no, tak. No, je že to,
0: jako, to není, jako samozřejmě jsou to brutální stereotypy, jen prostě na to nejsi zvyklý. No. Tak. Uh... Každý má v sobě, no, tady to, že... Jo, no. No a proč jsem tam byl, já, já, já to různě budu různý témata zpracovávat, ale jedno bylo právě, to můžu právě krátce zmínit, jak jsem byl na těch přednáškách v poušti, sjeli se tam právě operátoři, a většinou právě také technický šéfové nebo tak, a povídali opět G, jak nasadili ve ze svých zemích. Mm. No a výsledku vlastně, když to budem říkat jako hodně, když budem hodní, tak je to, je to v prdeli. 5G je drahý jako prase a nemáme na to ani jeden business model. A, a pak tam bylo, musíme společnými silami zapracovat na využití potenciálu a nalezení use cases. Takže jinými slovy, jako fakt ne. Jak jsme to tady xkrát řešili v našem nepravidelném seriálu Zavádění 5G v Česku, tak ty use cases tam nejsou. Je to o něco lepší. LTE mm. bylo vidět, že tam jako se to neříká, no jako někdo to řekl na plnou hubu. Jako v podstatě. Nejlepší vysvětlení řekl šéf švýcarského telekomu Sunrise, to je UPC. Švýcarsko je iPhone country a iPhone zavedl, no, Apple zavedl do iPhoneu 5G modemi pozdě, tak proto jako u nás není adopce 5G.
1: Zajímavé, ano. No.
0: Uh, jo, ale uh, nějaký ty jako body, že někomu to jako funguje, že když postupně že to nabíhá, že třeba máj uh, průměrný měsíční útratu z 5G uh, zákazníků o něco větší, třeba o 3 dolary větší než u těch LTEčkových, protože většinou si třeba za to 5G připlácíš, premium price trošku. Jo? Jo. Takže nějaký jako ukazatele to trošku zvedá, Pomáhá to samozřejmě boostovat kapacitu těch BTS'ek, ek a mm. tak. Stejně by se to asi jednou nasadit muselo právě skrz kapacity a, 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 a tak. Ale operace na dálku se nedělají, autonomní vozy nejezdí a podobné ty keci, co byly tady několik mm. let a boostovaly to primárně dodavatelé a různí politici a tak, tak to se nekoná a je vidět docela velký vystřízlivění.
1: By to nebylo jak TeraVision, která přišla příliš brzy. Ano, ano. Ale já si nepamatuju, že by v rámci třeba LTE byly podobné debaty, jako že by se hledalo trh, kde se to uplatní. Protože a tak tam, tam to asi dávalo smysl. No vlastně jenže je...
0: LTE se všešlo v úplně jiné době. V době LTE přišel iPhone. Respektive iPhone prodal LTE. iPhone vyšel, vlastně původní verze byla jenom 2G. Ano pak to začalo dávat se smysl, přišel ten iPhone 3G, pak se začaly objevovat ty první apky s 3Gčkem a ten plný potenciál rozvinula LTS, i to se objevily všechny ty úbry a všechny tyhle apky mobilní. A
1: to byly ty App Storey a tak, no, no? Prostě.
0: A Tam bylo prostě jasný, že je tady něco, co tu síť potřebuje. Americké sítě byly po nástupu iPhoneu totálně zálecené datama. Tam to bylo hrozný, ty sítě datové, jako úplně šíleným stavu. Takže tam to vymaxovalo ty investice do LTE a, a po celém světě. Všechny ty, ty, ty Ubery a tyhle apky, co dneska mají používáně, prostě vlastně když, když ti někdy klesne na dálnici to na 3G nebo spíš H, tak to nejde pustit ta apka, Prostě vlastně nefunguje. Nechutné. No. Takže tam to bylo něco jiného. Tady ale není ten, ten uh, nějaký ten driver, který by to tlačil. Tady se přišlo, tady je 5G síť a něco s tím dělejte. Hmm. Nejsem si jistý, že to tak jako funguje. Jsem, čestokrát jsem zákulící slyšel, na tom bude ta 5G síť a oni se na to pak najdou ty appky, ty killer apps. Jako to,
1: to, 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 jako to je pravda, ale to neznamená, no, jako,
0: že... Ale proč? Ty máš o něco nižší odezvu zatím a A když, když máš agregovaný LTE, tak máš ty rychlosti často i vyšší než 5G, to současný, hmm. o, Nebo stejný. Tam není žádný use case navíc. Zatím. No zatím... Uvidíme ty... ty ty rychlejší pásma nebo ty vyšší frekvence, jestli to přinesu fakt do toho průmyslu a tak. Všecky use case, co jsem slyšel v tomhle oblasti, to nasazím to tamhle v, v, v portu, co to je, por- ne v městě, jako v, por- v přístavu. Tamhle to zkoušíme v Porsche v automobilce, tamhle to toto. To, to, to. Tak když jsem se jako ptal, pak třeba. No a co to je, to jsou jako, to je fakt komerční, ne, to jsou piloty, to zkoušení, prostě není to, prostě se to tam jako hledá pořád, okay. což já neříkám, že to nakonec nevíde, jo? ale zás, když se bavíš s někým, kdo provozuje tamhle chytrou továrnu, tak on říká, ale já nepotřebuji 5 Gčko tady bez draty, já mám prostě ty CNC-čka, toto, ty roboty, to má všechno svý tady sběrnice, kabelový, a když budu továrnu, tak tam mám prostě natahaný ty ethernety a ty protokoly od tak. Já,
1: vlastně, no. to... Takže
0: jako fakt se na to zvědavěj, tohle byla velmi přínosná akce, ta konference, na kterou jsem zašel, protože to fakt jako ukázalo... A
1: jak se to jmenovalo jenom?
0: B- Mobile Broadband Forum, něco takového. No. no, myslím,
1: že tak. Prostě MBF.
0: A sjeli se tam právě takové různý, různý, jak z Evropy, z Blízkého východu, z Asie. A tak. Snad krom Ameriky tam byly zastoupený provajdři, no. Jo.
1: Kvalitní muži a ženy tam byly.
0: Jo, jo, jo. Byly tam ženy? Byla tam jedna paní, co vede myslím plánování sítě ve vodáfonu Celý té grupy. což je asi Aha. 30 zemí. Jo. To byla velmi, velmi dobrá, no.
1: Takže žena byla jedna, ale za to... Určitě
0: jich bylo víc, ale tudle si pamatuju jako velmi výrazně. Jo.
1: Hm. No, tak... I na takových fórech mohou hovořit ženy, byť je to na takových místech.
0: <laughs> jo, tak tam vidíš i ženy v minisukních.
1: V televizi, ale ne, no, ne na ulici. Na ulici. Jo, já jsem ještě chtěl říct jako srandu jenom, že Honza mi pak posílal, že z hotelu tam říkal, vodka tady stojí 600. Bylo to 600, ne? No,
0: možná i víc o něco, no. pana kvotky, Standard.
1: A každopádně já jsem se vlastně jsem psal hnedka, že tak to je super, že si jich může dát 12 za ten ušetřený test, že?
0: No, to je problém.
1: A uh, on zase samozřejmě nedal bře, není alkoholik nechutný.
0: Já jsem si tam pak dával v té čtvrtí pro uh, turisty, nebo turisty západní, západní bílí huby, uh, nějaký haj, nehynekany, uh, Guinnessy.
1: Prostě pro Gringos. No, pro Gringo. no, ale já jsem, já jsem ještě si potom pomněl na. Ještě poslední věc, co jsem k tomu chtěl dodat, tak byl, že jsem se díval, že my jsme, doufám, že jsme neprošvili nebo že to někdy seženeš možná ty, Taky ten Starling, protože teďka už zase se nedá vůbec. Jsou
0: předobě, už nejsou možné, už nejsou. Až 20... mám, mám, mám na to svý lidi, takže snad budou nějaký poznatky. No,
1: tak to by bylo super, že by jsme...
0: Ano, na to se těším. Už už, už to vypadá, že skutečně se to hejbenou. No, No.
1: a 5G půjde...
0: Což, teďka vlastně můžeme ještě doplnit Elon Musk, že jako začal nabízet Aerolinkám, ať zavedou do leta Dell, Starlink, což by bylo skvělé, protože 6 hodin let Praha, Dubaj a zpátky... Je přeci jenom už nějaká doba na to, abys jako, třeba bys chtěl i pracovat chvíli. A bez internetu to není tak easy. A i Emirates ti prostě nabízí nějaký za celý let velmi kolísavou kvalitu internetu za nějakých, dejme tomu, 20 dolarů. Což, jako samozřejmě tě nezabije, když na tom pracuješ a vyděláš ty prachy zpátky. Nicméně, furtitu je Oprus. No. A už, jsou, už jsem letěl aerolinkama, kde byly ty internety zadarmo, minimálně třeba aspoň na messengery, že měli povolený jen protokoly na ty komunikátory a už by se to taky fakt mohlo pohnout do nějaké jako mm-hmm. nový éry, že je standardem. klidně ať je vyplej streaming a tyhle ty nenažraný věci, ale ať ti fungujou prostě tamhle takový ty běžný pracovní tuli.
1: nebo ať je streaming převeden na ASCII formát
0: nebo tak, no, to, to bych
1: ne. ještě zvládl. No a každopádně, to, to, k tomu mám poslední poznámku teda, že já teda nelítám zase tak často, ale vlastně jsem ještě, nikdy jsem ještě nepotkal dobré letadlo, aby tam byl internet. Taková smula.
0: No a já už jsem, výborný jsou v Americe, <hým> ale oni, myslím, nelítají mimo Ameriku, nevím. JetBlue, ne, neznámá skoro firma mimo Ameriku. Vždycky, když jsem s nimi lítal po Americe, Takový ty lety typu, co si jeď vybavím, že jsem s ním 100 proletěl, jak bylo z New Yorku do New Orleans třeba a tak, takže pár hodin to dá. Vždycky zadarmo internet, není to nejrychlejší broadband na světě, ale maily, messengery, všecko tam pohodlně funguje a máš to prostě zadarmo až do přistání skoro, nebo něco takového. A jsou to takové ty klasické satelitní věci. No, že to... Hmm. Něk, někdy to ano, někdy to spadne, nebo tak, ale je to zadarmo. Stejně tak Norwegian po Evropě. Vždycky jsem letěl Norwegian, vždycky zadarmo ne. Hned jak se dostaneš na nějakou tu letovou hladinu, od to zapnou. No, jak jsem si vybral špatné
1: providery. No. No. A na tak
0: za letech, tyjo, tak to jsem, nevím, jestli jsem to někdy zažil zadarmo když to bylo vždycky, třeba dejte nám 50 e a možná, možná vám to nahoďku zapnem. Nebo já jsem ani
1: neviděl, jakou možnost to zaplatit. Tam prstě... Tam bylo,
0: no, no, to taky, ano, to, někdy to není vůbec. No. Tak ty starý Boeingy třeba, když jsem vždycky, si pamatuju, možná už to Delta všechno vyměnila, ty letadla, ale Delta a United, když jsem létal třeba Frankfurt, cokoliv v Americe, tak oni měli ty stají Boeingy, když neměl ani entertainment systém. vlastní a byla tam jednou jedna obrazovka na, na jeden film pro jak celé no, Jak jsi... do, do, do Jugošky, jak do Jugošky. Tam vždycky hráli Šimu na Mato, už jedou na Rivieru a, pak... a pak... další kvalitu nějakou, no. to no.
1: je strašný.
0: Takže tohle bych chtělo už taky přesunout do uh, nové generace a možná ještě jednu věc, Deset let se čekalo na to, než se tak nějak v letadlech začnou obydovat USB dírky na nabíjení. Samozřejmě každý teď můžete říct, já bych do public USBčka nikdy nic nestrčil, víc, co tam je přidělání, co mi to... Ano, ano, skutečně taky eh, validní argument. Víc méně jsou USB nabíječky konečně to tak nějak začalo v letadlech být, i když ne ještě standard. Jo. No a teďka už samozřejmě já už mám zase USB-C jenom, že jo, z těch vyndáští nabíječky, ten kablík, že si to, no a, to už je, no a takže tam taky už v letadlech vlastně jsme úplně na začátku tady v tom. A, USB-C tak, někdy uh... najdeš, Emirates typicky v některých letadlech už USB-C má vedle displeje, má už USB-C, ale to zas bude trvat miliardu let, než se to zase vymění celý, že jo.
1: A tak uh, musíš si koupit to, no
0: No byl jako já zase budu nosit tisíc redukcí tam, jako, tak jednu ale musím na každou věc jednu. Honzo,
1: no. ale já chápu, no, že jsi z toho rozohněn.
0: Ale ne, to jsem spíš jen tak jako co mě ještě napadlo jako fun fact.
1: No, takže můžete se těšit na plno
0: dalšího dojmu materiálu a dalšího
1: bude. materiálu a více to probereme no.
0: Ano. Ty máš pak ještě jedno velký téma, viď? Ano. Já ještě dám rychlý, malý. Ano, povídej. Uh, já bych chtěl jen něco k Windows 11, protože m-m, vyšli Windows 11. Já nechci tady recenzovat Windows 11, to jsou jiný weby a videa, kde to můžete všecko vět, a bez tak to každý máte ve virtuálce aspoň minimálně. Já bych jen, že hodně lidí to považuje za dost zbytečný systém, že jako jste hezký, a tak, ale že vlastně k němu není moc důvod. Jo? A věřím tomu, že pro mnoho lidí budete ten systém, který přeskočí. Že mm. s desítkama budou do roku 2025, než jim skončí podpora. No. a Já bych jen chtěl zmínit to, o čem se skoro vůbec nemluví, pro co je důvodem Windows 11. Proč tady jsou. I když to neznamená, že by možná to nešlo udělat jako Windows 10 nějaký gigantický update, ale to je otázka. Blíží se příchod, asi ještě letos na trh se má dostat Intel Alder Lake. Mm-hmm. Konečně nová generace procesorů od Intelu, která konečně se má vymanit z těch propadených 14 nanometrů na 10, ale pořádných 10 řekněme. Echtovejch. Echtovejch. A co je důležitou změnou v tom Alderlejku, že už tam nebudou velký monolitický, monolitický, velký jenom jádra, třeba 8 jader, 10 jader a tak, ale budou tam takzvaný big little jádra. <laughs> <laughs> Takže se to bude podobat armu v tom, jak je to poskládaný. Máš prostě velký jádra, který dělají ty Mega jako věci, rozumíš? A pak ty malý úsporný jádra. Třeba eh, konkrétně má být 8 velkých jader na ty jako fakt dobrý věci a pak 8 malých eh, vlastně Intel Atom. Jadírek. Jadýrek úsporných. No a ty apky a procesy a tak si mají umět vybírat, kde zrovna co poběží.
1: Což je vlastně normálka, která jenom, že do toho vstupují na mobilním trhu, ano. Ano. jak na iOS, tak na Androidech, je to už klasika, jako různý týry, vlastně no, růz, různých kódů.
0: Tak, přesně. A vlastně, že někdy na nějakým atomu může běžet něco a ty ostatní jádra o tom vůbec nemusí vědět, proč by měli.
1: Neřeknu jim to. Do.
0: No a... Jak říkal správně, na těch mobile platformách je to standardem už nějakou dobu, nicméně na Windows rozhodně ne. A Windows 11 právě přichází s něčím, čemuž se říká Advanced Scheduler. Hrzný slovo. Je to takzvaný hardwareový scheduling vláken mezi různými jádry, jinými slovy, V podstatě Windows 11 budou umět využívat Big Little Architekturu Intel Alder Lake, kdežto Windows 10 by design ne. Tohle je hlavní důvod, proč teď s předstihem pár měsíců vyšly Windows 11, aby byla nová platforma Intelu ready. Jo, aby to pro ní bylo prostě ready a když to půjde do prodeje, aby na to byl systém a Intel se mohl radovat, jak to po sto letech zase nandal AMDčku konečně, což uvidíme. No a je to vidět, by the way, i na té kauze, teďka se u Windows, ještě, jsme to nenainstalovali na své nové kompy, že u AMDček klesá výkon zejména herní až o 15% nechutné, nechutné. a je to kvůli late, zvýšené latenci L3 cache a je tam vidět, že prostě Microsoft evidentně makal s Intelem na odladění Alder a s AMDčkem, jak si zapomněl, cokoliv vyřešit, že? takže teďka se řeší tohleto. Já teda rozhodně um, určitě ještě nějaký měsíc do Windows 11 nepůjdu.
1: No, my jsme se o tom už bavili několikrát a uh, bylo, je, je, bylo už vyřešené to s těma, s těma modulama pro identifikaci těch, na, na, v rámci jo, těch 10? Jo, jo, jo. Tom, uh,
0: musíš to mít, uh, Musíš to mít, nicméně Microsoft sám vydal, dáme link, oficiální návod, jak to obejít.
1: Jo, protože nám by se to nepodařilo teď, že? že ne, já to
0: mám zaplý. já mám zaplý plý teplne. Jo, ty, ty ho máš vyplí? Já, já se budu muset
1: podívat, protože...
0: Já, jsem, já ho mám zaplínou. Já jsem to jako vůbec potom
1: neřešil, poněvadž jsem ani neplánoval to teď instalovat.
0: Jo. Ale... Já to mám zaplý, hází mi systém, jako Windows Update mi hází, že jakmile se na mě, oni prvně odbavují ty, řekněme OEM, mm-hmm. co, ale pak říkal, jakmile budu se na mě dostane, že mi to nabídnou, ale já to samozřejmě ještě nějakou dobu nechci, než se vyřeší minimálně ty AMD problémy. Jo. Ač nechci svůj nový procesor mít to, z něj udělaného Lidl procesora.
1: Ano, bylo by to No nerozumět. takže tohle
0: je primární důvod, proč tady Windows 11 jsou. Pak jsou to samozřejmě marketingové a další důvody Microsoftu. A chce se přeživit na tom, že díky covidu a tak zase rostla poptávka po PC platformě a tak. Ale já jsem chtěl zmínit tohle, ale vy to bez tak už víte, že to tak je. A já bych ještě, ještě k tomu krátce k tomu Intel Alder Lake líkli z Amazonu první ceny té platformice, protože ty, když budeš tím mít Intel Alder Lake tak neexistuje, že bys si znechal současnou inteláckou desku což vlastně v případě Intelu je vlastně snad skoro u každé generace musíš kupovat novou desku. Mm. Nicméně tady budeš muset kupovat v podstatě dost pravděpodobně i paměti Protože přijde DDR5, no a ty stránky s Amazonu už byly smazaný, takže evidentně to fakt byl nějaký lík, že to zase někdo odklep než, dřív než měl. 16-jádrový Core i9K, 12900K, tam byla za 849 EUR, ne zrovna lidová cena. To je a... něco jak za uh, měsíc uh, na plynu. No, Ano. <laughs> I7, 12 jádrová, 641 eur, I5, 10 jader za 324 eur. Dále unikly ceny základních desek, prvních, co to jich bude samozřejmě hromada, nějaký unikly, je to chipset Z690, který právě přijde, a nejlevnější deska byla za 6200, což je drsný, když třeba AM4 deska dobrá nebo B550 fakt dobrá, za kterou se nemusíš stědět, když to chceš třeba jako herní komp, nebo ta, tak je třeba za 3,5-4. To je dost
1: drahý, no. Přes... A to je
0: startující cena 6200 i jen z DDR4. Když chceš DDR5, tak to startuje na 6500 a to je skutečně to nejlevnější. Jo. No. No, a DDR5 paměti budou samozřejmě taky pekelně drahé na začátku. Samsung a další už rozdělili, už továrny se roztočily, už tam skříci vosazují plošňáky čipama. A e, 30-gigabajtový kit DDR5 se blíží 9000. A teď tam budou ty různé časování a různé frekvence, takže já myslím, že to bude. Ten, kdo si bude early adopter Intel Alder Lake, tak si asi jako připlatí něco. No.
1: To je jako dost peněz. No. No.
0: no, ale blíží se nová platforma, všichni jsme rádi, aspoň se bude zase něco dít, protože AMD to teď až nechutne, drtí ten Intel a zase by bylo dobrý trošku víc competition, že?
1: No, ale s takovýma cenama... Eh, jo, jak je to
0: začátek, no, to je jasný, no. Asi nejsem jistnou. No, tak uvidíme, co představí. AMD. měli teďka keynote v týdnu a říkali, že příští, jako na začátku roku mají představit něco mírnou asi iteraci těch pětisícových, co jsou teď a až asi na konci 2022, že přijde ta asi ten, řekněme, AM5, což by měl ten nový čipset a asi teda i nová, tak asi Ryzen 6000, řekněme, jo? něco takového. No. A to už právě bude DDR5 a PCI Express 5, takže to už fakt začne nová generace.
1: No, ještě zajímavý v tom, že vlastně, nebo já, já nevím, jestli to bude jako strategie AMD, ale že oni se dostanou do takové situace a s takovým balíkem prachu, že vlastně potom můžou velmi jednoduše podsekávat ty ceny toho Intelu, jako vlastně na všem, byť budou ztrátový, tak to můžou úplně jako... No a je...
0: se dostalo do... do... Obstojný finanční situace až teď. Ano, ano. Byly na tom hodně bídně naopak. A,
1: no jo, já, já myslím, ale teďka, jak na tom se jako z hlediska no. i jako výhledů. No, a... Je vidět,
0: že, maj, že mají sebevědomí, protože v podstatě, jak jsou ty samocelinky zakuckaný, že jsou plný, <laughs> zakuc- tak a AMDčko podle zpráv z trhu prostě zařízlo ty nízkomaržoví čipy a uzhodně je jeho procesory 5000. Nejsou low-end, jako cenově dři- no. cenový low-end. E, rozhodně už Intel vyjde levněji, když si chceš postavit třeba takovýto obyčejný šest jádro, jo, jo. To, v kom, nebo v obyčej... good enough comp do domácnosti, šesti jádro, aby na tom děti hráli Fortnite a tak, tak rozhodně e, e, Intel je levnější platforma teď. Jo, já... Protože šest jádro 5600 od AMD stojí asi s, si se sedmičku dejme tomu, jo? záleží jak jsou ty píky třeba, ta, což no. je prostě drahý šesti jádru.
1: No ale jasně, ale to, co jsem s tím chtěl říct, je, tak je, že AMD se dostává do toho dobrého světla, že hmm. prostě dalo by se říct, že teďka je lídr jako jak tech, nejenom technologicky, ale prostě i marketově bych řekl. V spojení z jejich prostě třeba. Ale, co, ale kam tím mířím je, že jako samozřejmě nevím, jak to AMD třeba bude valit jako biznisově, ale že si můžou dovolit podsekávat ty ceny i za cenu ztrát oproti Intelu. protože Intel, Intel je prostě nucený strašně masivně jako investovat do budoucnosti, no. dlouho to jako nedělal a no, to to bude, ne, no. bude zajímavý sledovat, jestli se, jestli se toho AMDčku nebude chtít jako je vykuchat. No my hlavně načinou. uvidíme,
0: co bude ta jejich další generace, ta AM5, čím přijdou, jestli budou mít taky. Jako hmm. úplně, Čiže oni byli vlastně dostali se na koně díky té čipletové architektuře, s který těží jako prase a jsem zvedal, s tím přijdou dál. No. No. Věřím tomu, že to bude teďka zajímavý souboj. No. Konečně no. zase. Konečně.
1: A zak, zak, zakračí tohle provázek vás, Intel? Jo, protože
0: AMD to začalo strašně rulovat i v serverech.
1: No, a bude to každopádně zajímavé. Ano.
0: A dále poslední téma je Adamovo větší téma, které, když to zjednodušíme, tak je to snooping na Androidu. Pod titulek bych dal, jaké telefony jakých výrobců posílají data na základnu a firmám třetích stran, nebo třetím stran.. Ano, ano. Takže Adamovo oblíbené téma o <laughs> Nevím,
1: jak mám brát, ale <laughs> dobře. To téma... Je, já, já řeknu celý název toho článku, dáme určitě odkaz. Hmm. Uh, je to Android Mobile OS, Snooping by Samsung, Xiaomi, Huawei and Realme Handsets.
0: Vysvěduješ to špatně, Huawei, 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 to, to tam ne, se neříká. To je tiché, takzvané, no. tiché H. Já když vždycky
1: na, na, na hranicích
0: třeba většiny, u, u toho přísně vypadajícího 16-letého vojáka, co tady chcete? Jedu, jedu se podívat do centrály Huawei. Co? 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 A pak jako, vůbec neví, co to je, a přitom to tam každý zná. Řekneš Huawei. No, to je vložka. Ano, dobře, kutložovat. Honzo,
1: děkujem. Byla to velmi uh, <laughs> přínosné, hodnotn... přínosné. Velmi hodnotná a teď už bychom ocenili tvé mlčení. Ano, dobře. Tak. Uh, tento paper uh, má zhruba, já nevím, jestli 12 stránek. Je to University of Edinburgh. Je to poměrně nová věc V konci ok- oktobru 2021, mm. začátek to bylo publikováno, od studentů Trinity College. A je to, co je na tom zajímavé, je to, že oni si řekli, že budou zkoumat poměrně jako hluboko jaké verze Androidu, co posílá, jak, jak jsi říkal, svým jako mateřským lodím, řekněme.
0: Ano, no, na Enterprise, ale... nebo do Velína, jak bylo ve strážcích vesmíru. Eš, Power Rangers. Eš, to byla taková sračka. Ale vždycky seriál, se teleportovali byla... portovali do Velína.
1: Úplně to zhoří jednou ty, ty originály, <laughs> vole, to je nejhorší. No. No, to... A, a, samozřejmě... A, Dostává se to k těm jako velkým distribucím, to znamená jako vyvíjeným Samsungem, Xiaomi, Huawei no, a Realme, ale dotýká se to i teda Lineage OS a EOS. EOS je taková, bych řekl, hmm. okrajová záležitost,
0: ale... Hmm, tak le, uh, Lineage, jak se jmenuje, jasi...
1: Já si myslím, že to asi Lineage se to vysluvuje. Lineage,
0: no. To je taky okrajový.
1: A ten EOS ještě víc, teda bych no, řekl. Ten což je jako úplně, bych řekl, degooglovaná věc, nebo taková, kde se s tím nejvíc počítá. A oni, oni se tam zaměřili na to, že uh, chtějí vidět teda, co se posílá. S tím, že jejich jakoby, nastavení defaultní bylo, že uh, to, to je minimálně nakonfigurovaný, což znamená, že... Uh, Není tam žádné jako lognutí do tvého Google accountu nebo nějakého Samsung mm. accountu. Jo? Mm. To všechno se tam jako nedělá. Mm. Je to v podstatě, kdybyste to používal jako anonymní uživatel uh, bys, uh, přesní, přesní věci, co oni tam jako zvolili, je napsané v tom paperu, ale víceméně jako není tam nic, co by tě mělo jako jasně identifikovat. Jo? Mm. A uh, oni, oni teraz zjistili, že i i při poměrně jaksi malé interakci, jako nějaký personalifikace, tak se posílá strašně moc dát do third party studií, což je jako Google, LinkedIn, Facebook a prostě různé. Starý známý. Starý eh, známý, starý známý. Ale, ale týká se to teda samozřejmě i čínských serverů a služeb. Jo? K tomu se... No, k tomu se ještě, ještě dostaneme. Samozřejmě oni jako předpokládají to, že občasná komunikace mezi uh, operačním systémem a jejema serverem je nějakým způsobem jako, uh, jako normální, protože se ptáš na updaty nebo prostě vlastně cokoliv. Tam může probíhat různě moc jako informací, ale že i tak to jako excidovalo brutálně počet těch dat, které jako plynuly mezi, mezi těma telefonama a těma materskýma loděma. Uh, tam je třeba zajímavý si i říct, že uh, a te, te, to je jenom taková jako blbost, jo, ale že uh, vlastně i takový ty blbosti typu uh, zjišťování, jestli je telefon jako online, že, což je taková ta normální věc, která mm. tě jako zajímá. Nebo ona je teda hodně důležitá i pro, pro jako softwaru na těch telefonech nebo vlastně na čemkoliv, co má nějaký operační systém. Mm. Tak dost často to je v, jako valený přes nějaký jako interní knihovny, který ti dávají docela easy... Použitelné API, ale samozřejmě veškeré tady ty dotazy jako probíhají třeba typicky přes servery Google, jo? No, no. což je jako nějaké líkování ipy a tak dále. Takže ono není vůbec špatný. kolikrát se tady ty knihy napsat sám. Já sám jsem se kolikrát dostal do souboje s jinými vyváři? protože jsem říkal, Hele, to se napíšeme sami budem, budem a budeme si pingovat jako nějaký naše vlastní server, který pobíží v nějakém cloudu. Jako, který už nám tam běží, třeba v nějaké historice nebo někde, protože ty potom dokážeš říct, že když se dostaneš, eh, to, jak, jako, že když se dostaneš nějaký historikový server, tak většinou znamená jsi připojený k netu. Samozřejmě nějaký subnet jako může být jako no, odpojený, ale no. to je prostě složitá věc, že ho, jak to udělat stoprocentně jako to. A vždycky to byly fajty. No ale Google víc nejlepší, jak to udělat. Taky přitom to je prostě pingovací věc s nějakou... Jako, dobou, kdy budeš repingovat. Ty zase když...
0: po někom chtěl nějakou práci, Adame. Ne, to jsem napsal já, vole.
1: já jsem no. jenom říkal, jestli to bude používat, ale to prostě a samozřejmě můj argument byl i jakoby po... dát se bacha na to líkování tady těch věcí hmm. těm hmm. třetím stranám, což mě by nemuselo vlastně nikdy zajímat, ale jako je dobrý vědět, že tím Google taky dostal nějaké data pointy.
0: Já se Vyprahl ti, co?
1: Ano, ano, musím, musím říct si hrozně moc informací. Jo. Mm-hmm. Uh, takže uh, to, toto je očekávané, ale uh, mělo by to být nějak jako menší, nebo mělo by to i maximálně pár bajtů, že? I guess. No. Uh, je jedna z jejich motivací, proč vlastně oni tohle dělali, tak protože si všimli, že zase tolik jako hloubkových analýz není a samozřejmě třeba Pegasus a tak dále zvedali zájem o to vidět, jak se nějaký systémy chovají, by ten útok toho Pegasu je dost jako jiný a je založený a buchví na čem všem a buchví na nějakých backdoorech, že jsme
0: tady už... No, zero day nějakých, no, no, co ještě neznáme.
1: Hovořili, takže to je prostě uh, to, to je prostě složitý, hmm. ale uh, co můžeme říct teďka už na začátek, takže samozřejmě Lineage a EOS ty varianty o to Androidu tak sdílely téměř nic, což je jako dobrý, že oni tam vlastně potvrdili, protože to jsou, to jsou věci, které jsou jako by měly být ze své podstaty, z, defin, jako z logiky toho, z ideovýho logiky, jak jsou tady ty distribuce vytvářené, že by měly být jako bezpečný. Mm-hmm. Takže opravdu toho jako moc ven nepouští, když to teda ten, ty ostatní, tak tam je to trošičku horší, jak k tomu se ještě jako dostaneme. Tak dáme ještě určitě ten odkaz na ten na EOS, ten dáme jako do popisku. Já vám dojem, že to je, že to je based on na tom lineage, ale, ale právě je to ještě víc jako strictní, jo. Mm-hmm. Tak. Uh, já si tady jednu tabulku, která, vlastně vypoví, která jako vychází z těch jejich zjištění A co jsem kam posílá. Jo. Tak třeba... Uh, já bych to rozdělil na, na, na takových těch jejich zhruba šest částí a potom se můžeme bavit víc detailně, jako co se kde děje. Uh, takže jo, na, na telefonu existují takový ty prostě long jako uh, device identified a to jsou, to jsou typicky jako image čísla, mm. uh, Hardware, serial numbers, jo, toho, toho přímo zařízení a tak dále. A ty třeba sdílí jako Samsung se sebou, jako my, uh, Xiaomi třeba navíc, ještě uh, dává nějaký Secure Device ID, potom no, MDA, 5H, no. uh, dokonce všech jako Wi-Fi, MAC adres, na který se připojujete.
0: A to jako proč?
1: Uh, toho nikdo neví, ale uh-huh. prostě to jsou. A tak o tom to jsme se bavili, že Jak, jak, jak Google mimo jiné sbíral no tak, no, taky ty dostupné no, no, sítě a potom, potom přesto dělal jako nějakou triangulaci nebo, nebo přímo jako lokaci přibližnou, kde se jež, mm, jo. Mm, a tak bůh ví, k čemu, tak možná to taky využijá, protože když se ti ten telefon, že jo, ví, že ta sítě někde, tak taky ví lokaci. Mm, Takže určitě to budou prodávat jako dobrý marketing, že. Kvůli lokalizaci, ale všichni, víme, ale všichni víme, jak se to dá zneužít. Realme, myslím, nepoužívá tu Wi-Fi. Huawei, tady mají napsaný hardware, serial number, a device, RSA certifikáty, což asi jako... Nevím, jestli vadí, nevadí, ale to musí ještě... Lineage teda iOS nic a googlovský věci, tak tam je e hardware, serial number a Wi-Fi, Mac adresy, takže mm-hmm. starý známý Google, který už to sbírá jinak. Ano. No, pak jsou různé teda resetable věci, uh, ty jsou, to jsou typicky, co to třeba vyvíjí na ty telefony, tak znají tak znaj, takový ty Google Ad ID, že? to jsou takový ty reklamní mm-hmm. ID, které by měly být anonymizovaný, ale problém tady je, že když jsou resetable, tak vlastně se posílají s těma jakoby non-resetable, které jsou na tom telefonu. Takže ona se to pak, když to resetuš, tak se teda pak chce se svázat s tebou jo, hmm. do budoucna. Hmm. Takže, hmm. takže vlastně jako to není až tak moc k ničemu, ale samozřejmě jako abych zas byl zlej, tak oni Apple s tady těma ad čkama docela pracuje a dává jako si pozor na to, jak se využívají. Jo. Ale prostě, kdo si chce najít cestu... Uh, tak si najde. Tak Samsung třeba používá i různé jako Consumer ID's, Firebase ID's, Google samozřejmě.
0: Firebase požívá. taky jo? No, no. no hmm. to, jako spojení s mobilem?
1: No, protože ona, Firebase services nejsou jako jenom, jenom jako Firebase, jakože že Firebase.com. To se používá i na mnoho dalších věcí. O to my jsme si mohli... Jsou jako nějaký
0: lokální databáze, malý, něčeho? Nebo? No,
1: ne, nutně. Já... Já bych to asi víc probral potom v nějakým samostatným tématu, ono to je docela jako, uh, obšírnější. Mm-hmm. Takže, uh, ale jde, jde o to, že to, že, že to taky sdílí, dělá to i Realme a Google teda má Android ID a Google Ad no. mm-hmm. a Já teďka už jenom velmi rychle řeknu nějaké jako věci, které se sdílí ještě z third party a potom se dostaneme na nějaké zajímavější ještě srandy. Uh, Samsung třeba z third party sdílí jako se kterými sdílí taky Google, mobilní operátoři, Microsoft, Linky na HIA. HIA hmm. je myslím čínská společnost. Xiaomi to dělá z Google, mobile operátoři a Facebook. Realme to dělá Google a HeyTap HeyTap je myslím taky analytická společnost čínská. Huawei tak má Google, Daily Motion, Avast, v konce, Qo 360 a Microsoft. Jo? Hmm. A Lineage, omezené množství s DD s Googlem, ale oni to tam potom víc jako rozebírají, ale to je třeba co máš jako nutně, co máš nainstalovaný, ale jako tam je nějaká komunikace třeba kvůli updateům a takovým věcem, jo? jako Přesně. není tak kritická. Spíš moc, spíš třeba to, co přišlo u toho Huawei, tak samozřejmě s tím Avastem a tak, jo. oni to jsou…
0: Oni jsou dlouholetý partneři na mnoho úrovních, jo, jo. No. Dokonce i Avas nějaký servříky a tak od Huawei nakoupil. Tak? Ano.
1: A pak tady jsou teda třeba i nějaký jako telemetry collection, k tomu, já k tomu potom řeknu více, ale telemetry collection v jejich v definici znamená třeba, co spustil za aplikaci, jak dlouho si v ní byl, jaký části té aplikace si viděl, to znamená, jaký aktivity nebo jaký kontrolery si viděl v nějaký a- aplikaci. Tohle to se dá říct, jako, že by bylo jako maličko, ono, třeba když máš aplikaci jako telefonování, a to se může mluvět různě jako na různých telefonech nebo devicech. Ale tam jde o to, že potom ty víš, jako jak dlouho si s kým telefonoval, že. Jo? Což je trošku problém, protože potom jako to přirazení k tomu, s kým se telefonoval. No, to už je to ano.
0: Už, už to prostě je trošičku problematický. To, to už může... lec, kdo z toho dokáže co začít indikovat. Ano.
1: A v té telemetrii se může schovat i třeba to, jaký aplikace máš přesně nainstalovaný. Jo? Což jako taky nějaký fingerprinting jistým způsobem, protože. Přece jenom máme nějakou množinu společnou, ale asi já i tak budu od tebe lišit nějakými aplikacemi. A když se to spojí s těma různýma IDčkama na na reklamy, jo prostě dá se to už potom, ty data pointy už je potom strašně moc. Takže takže celou tu tu tabulku si pak můžete projít v tom tom PDF-ku. Myslím si, že je to docela myslím si, že že to je jako docela zajímavý a dalších 10 snánek se, se vlastně věnuje tím jako detailům o to, jak se tady ty UDDs zneužít a jaký se přesně používají. Teďka vlastně navazuje to trošku na otázku, no a jak my víme, co používají, protože žeho, plno těch věcí je pod posílání tady těch srán ty prostě pod nějakýma certifikátama, žeho, buchy, jaký tam je ještě šifrování a tak dále, takže oni tam ještě jako hrozně hezky vysvětlují v jedné části, a jak, jak tu analýzu jako dělali, tu datovou. Takže jedna z věcí, co museli teda samozřejmě udělat, je to, že potřebovali analyzovat ty posílané data na ty různé endpointy, aby nám mohli říct, co se kde posílá, aby vznikla ta tabulka. Že? Takže museli udělat nějaké jako reverse engineering. Tam ještě byla docela sranda, že ta, ta enkripce, jak jsem říkal, je na jako mnoha úrovních, takže od certifikátů, po to samot, ty samotné data jsou taky ještě třeba AS-kem jako šifrovaný, plus ještě to nějaký binární formát, takže jako je, úplně, je docela se jako dostat k tomu opravdu, mm-hmm. co se posílá.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně, oni, oni, teda, uh, oni teda skrze třeba hně se uh, jako samozřejmě routovali ty device, takže uh, se dokázali dostat uh, ke uh, k kopiím jako těch systémech aplikací a jejich datům, takže to je tak jako poměrně jako ulehčilo uh, jako přístup k tomu, co ty aplikace dělají a, a jejich jako reverse engineeringu, že jo, protože pak, pak si s tím mohl kouknout, co se tam fakt děje, hmm. být jako není triviální a dá se to udělat. Uh, uh, dokázali, dokázali přes uh, prostě debugger jako měnit běžící apky. Uh, to, no, to většinou no, používali no. k tomu, že je samozřejmě plno jako výměny klíčů, uh, je čistě jako v paměti, že, hmm. že to není nikdy jiné, takže, takže ty potřebuješ mít přístup k, tom, jako k těm pamětem a dolovat k z toho ty data, takže k tomu oni se taky dostali. Pěkné. A, díky tomu routingu tak samozřejmě mohli instalovat, to obešli teda jednu věc, že jo, mohli instalovat svoje certifikáty, to bylo důležité na tu komunikaci, protože já mám dojem, že to měli napojený na nějaký svůj router a tam normálně měli Wireshark nebo něco jako rozjetý hmm. s hmm. certifikátem, který měli na tom, na tom telefonu, takže to už bylo poměrně jako, nebo kdo, kdo to někdy dělal, tak je to pak už poměrně jako uh, jedna dva, jako tu to udělat jako tu komunikaci číst. Samozřejmě ten problém byl potom třeba v tom binárním formátu, jo, takže oni tam mají maj i pěknou uh, oni tam mají i pěknou potom sekci o tom, jaký ty data byly binární, jaký ne, jak bylo těžké jako se k ním dostat uh, k tomu k těm rodatům. A pak tam bylo, bylo tam docela dobrá poznámka, třeba že Xiaomi a Realme má jako speciální tooly, aby se ten bootloader,
0: no, a ano. třeba
1: třeba Xiaomi prostě jako, bylo nutné, aby se ten user registroval a čekal jako zhruba týden na ten unlock, a,
0: a, a Huawei nemá možnost to odemčit, pokud vím.
1: No, oni, oni mají nějaký he, dokonce handset specific unlock, unlock no. code, který který musí získat jako vodních, a to oni nepodporujou. No. Jo, takže a, a potom oni tady, oni tady psali, že abys odemknul ten bootloader na Huawei, handsetu, takže museli otevřít celý case a hmm. zkratovat nějaký části hmm. toho boardu konce. <laughs>
0: to je docela známý o tom Huanu, že oni to no. mají, když to fakt zvnošíme, jak ten bootloader jako neexistující, no. jako že se to právě řeší i z pohledu, jako když chceš třeba do telefonu Huawei nahrávat cokoliv, řekněme, sideloadovat. Když, jo, takže jo. to bývá hrozně problematický. No,
1: a že, že, že právě, aby, že oni, oni tady popisují, že, že museli tohle zkratovat, a aby hmm. mohli vlastně, aby, aby ten Huawei byl v ekvivalentním stavu, jako je Qualcomm Emergency Download Mode, což, no, jasně. Hmm. což je. Což je nějaký to. A Uh, a že, že v tom tady v tom modu, tak, tak samozřejmě ty potom můžeš pečovat uh, prostě jakýmkoliv způsobem i ten core toho systému. Jo. No. Ale je, je to, je ten článek je jako, uh, řekl bych, protkaný plno takovýma technickými zajímavostmi. Velmi zajímavé. Uh, co, oni, co oni museli dělat, aby jako se vůbec dostali k těm zajímavým datům. Hmm. Uh, co je na tom článku hezký, takže on nepopisuje úplně ty detaily technický, ty on nechává jako na pozadí, ale spíš řekne, Použili jsme toto, 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 aby jsme dostali tohle. Jo? Mm. Samozřejmě mm. A dává ti to jako jistý návod k tomu, co, co jsi schopný udělat. Jo? Mm. A potom se trošku tam rozbírá teda dekompilace a, a, a instrumentace. To, co oni tam hlavně popisovali, tak byl jako, že, že ten bytecode a jejich jako dekompilace, tak, takže je to jako sice super, ale že ta obfuskace tam jako byla hodně jako nepříjemná. Hmm. Takže uh, uh, popisovali po, potom několik ještě jejich uh, dalších nástrojů, který používali. Já jsem si tady ještě radši vypsal bokem, abych, abych tady nekecal. Uh, byla to, byla to F- uh, Frida, uh, byl, to, uh, byl to Ridu a s tím se dostáváme trošku k, 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 k at post, uh, protože uh, dříve, hodně, ho, před hodně lety, byl exposed jako stand systém na, řekněme, na, jako na mnoho věcí, ale bylo to třeba na code injection. Ono to dřív bylo dělané tak, že třeba jsi mohl code injectovat eh, různý, in, pokud si měl dostatečně rozumný přístup, eh, rozumný práva v rámci systému, a mohlo to i znamenat, že z vlastně ty máste klíče jo, k tomu systému, k, podle kterého jsou podepsány ty aplikace, ale mo, mohl si prostě injektovat třeba řekněme, změnit tuto, uh, tuto metodu, abych z toho něco vytáhl a nemám třeba přístup úplně k pamětěm, abych z toho vytáhl z paměti, jo? nějaký hmm. věci. Hmm. Tak uh, tak, to uděláš, tak to můžeš udělat tak, že, zmi- že injektuješ tu novou tvoji metodu. Ona na, půvo- na, podobný, na podobný úrovni funguje třeba, uh, když se snažíš uh, změnit kód nějakých třeba c knihoven, nebo, ne, nebo c tak můžeš dynamicky mapovat to, odkud se jako by- od, kde je vlastně uložená ta definice té metody. Samozřejmě jako jsou tam jako jiné problémy, protože třeba na, jako, ne, nemůžeš to úplně... Třeba v Androidu se to hodně, hodně jakoby, uh, sleduje uh, a ne, nemůžeš jen tak jako easy to, dát to dělat, jo? ale ta, taky se to dá nějak udělat. Jo? Na to, ale to bychom se tady o to museli jako hrozně... Prostě je to hodně jako technikálně, no. každopádně ta etxpost jako nová verze, protože etxpost jako by samotný byl spíš pro ty starší Android verze. A právě etxpost je jedním z modelů v Redu. No. Hmm. a to jsou teda nástroje, které se dá jako používat na strašně moc věcí. Ale ale ten jako ten inject toho kódu, oni, oni teda se dotýkají toho hlavně, že, že dokážou jako upravovat v podstatě jako Zygote proces. Co je proces takový? To jako hodně zjednodušit, tak je to jako základní base proces veškerých aplikací, zatím běží, jo, který se nějak forkuje. Ale je lepší si o tom jako přečíst nějaké detaily jako sám. Jo. Ale, takže třeba jenom tady ty, ty kdybych to jako zjednodušil, tak jenom tady ty tři túly, když člověk jako využije a naučí se o nich, tak vlastně zjistí uh, strašně moc věcí o tom, jak funguje jakoby Android na tom, mm. na tom základu. Mm. A jako já jsem nezažil asi v životě zajímavější věc, než se snažit v kombinaci tady těch tůlů uh, něco změnit, aby to fungovalo tak, jak chci já. To jsem, u toho jsem jako byl nejvíc úplně šťastný. <laughs> jasně, no. Jedině, co je škoda, tak já úplně nemůžu mluvit o tom, co se jako dělalo, ale prostě je to, takový to, je to taková ta zauřená prostě Takový ten black box, kdy potřebuje, nebo ne black box, ale potřebuješ něco vyřešit, nevíš jak, a prostě musíš se do toho nějak ponořit a zkoušet miliony možností, než ti to povede, jo? Mm. Takže je to jako skvělý a samozřejmě se dotýkají teda i jiný a právě injektování nějakých čechových kodů. Oni tím, že to mají, že to mají rutnutý, tak mají jako velmi zjednodušenou možnost, jak to dělat, jo? Protože, když, když samozřejmě, když to chceš dělat na non tak je to úplně nějaký nástroj. Tak. A poslední, co bych tomu dala, o čem oni se tam rozepisují, tak je teda, tak, tak je dekryptování těch dát. Mm, rozepisují mm. se o tom, vlastně, jaký formáty se tam používají, že plno telefonů používá jako protobuf, který se dá poměrně jako dobře číst. někteří používají dokonce v, v, obyčejnej, v obyčejnej JSON. Některý používají protokoly, které jako bez znalosti vlastně definice protokolu nejdou číst. Jako tu věci a to se dá to všechno tam je vysvětlené a samozřejmě tam popisou i to, jak vlastně z těch telefonů oni dolovali jako třeba as jako klíče případně jak se pohráli Zell se Connection aby to mohli přečíst a jak to vyčítali jako z paměti toho telefonu. Je to jako velmi jako hezky se psaný bez zbytečných technologických jako, keců, který jsou nalinkovaný a můžete si fakt na tom úplně kouknout, jak vlastně ten systém funguje, nebo aspoň mít jako částečnou představu o tom, jak je složitý se, se do toho jako dostat.
0: No, to je dobrý typ. No.
1: Takže skvělé od, od, pár, od pár studentů, jako fakt, myslím si, že jim to dalo zabrat poměrně netriviální jako
0: množství času. No, najdete jako vždy v popisku videa. Odkaz. Ano. ano. Výborně. Máme krásnou víc než hodku a půl, něco takového. Ano. Což je super. To je asi vše, ne? Dneska. Ano, já musím Příští týden. Uh, mm, nevím, jak to bude, protože já zase jedu někde pryč a nevím, jestli se stihnu v pátek vrátit v nějakou rozumnou hodinu, aby jsme ještě mělo smysl natáčet. Takže buď jo, nebo to zastřela s v vo víkendu, anebo taky možná to bude zase, za dva týdny to uvidíme. Mm. Jako pokusíme se, no. Jako, jako vždycky jako se pokus, pokoušíme. <laughs> jako nikdy nejdeme do toho s tím, teď jako příště se na to vykašleme. Vždycky tam je jako velmi pevná vůle. Ano. Někdy je slabší, když vyjde Diablo, někdy prostě to. to ale tak, no. No. Takže my vám velmi děkujeme za pozornost a pište, lajkujte, pište nám, lajkujte všechno, co vydáváme, sabujte, <laughs> posílajte nám t- přes Dodo ty, ty, ty flašky vína a, <laughs> <laughs> a, a, a hlavně děkujeme za pozornost a budeme se těšit příští týden na viděnou. Čau, ahoj. Tak jo, Nebo mý... ne, příště, ne? Příští týden, někdy, ať dnes někdy. No, za už to neprodlužím. Dobře, ne, pardon.
1: Tak jo, mějte se. Ciao, ciao, ciao.